0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast, der Podcast für die moderne Führungskraft oder für den, der es gerne werden möchte. Vor einigen Tagen habe ich einen Podcast veröffentlicht zum Thema A-, B- und C-Mitarbeiter. Ich weiß, es gibt so ein bisschen Stoff, gab es eigentlich immer schon, aber ich sag dir, da ist was Wahres dran und die Führungskraft kann nur so gut sein, wie die Mitarbeiter es sind. Und wie gut die Mitarbeiter sind, hängt auch ein Stück weit von der Führungskraft ab. A, muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin natürlich im richtigen Bereich eingesetzt sein. Sie müssen in dem Bereich eingesetzt sein, ja, der ihren Stärken, ihren Vorlieben entspricht, der ihnen Spaß macht. Deshalb checke ich auch immer in meinem Team ab, sind wir da noch auf dem richtigen Weg. Manchmal nerve ich meine Mitarbeiter mit den vielen Gesprächen, die ich auch mit ihnen führen möchte, weil wenn ich merke, dass irgendwas nicht mehr so rund läuft, sprechen wir miteinander. Und oft habe ich festgestellt, dass da vielleicht was ist, was sich ändern kann oder auch in der Aufgabe, dass man einfach, dass der Mitarbeiter andere Aufgaben übernimmt. Also Gespräche sind natürlich Gold wert. Trotzdem gibt es auch Menschen, die einfach, ja, ich sag mal, nicht unbedingt eine Einstellung haben, wie ich sie mir von meinen Mitarbeitern wünsche. Das heißt, eine Einstellung, die hoch motiviert ist, die ein Mitarbeiter, der auch unternehmerisch denkt, der immer online ist, der immer so agiert, als wäre es sein Unternehmen, der aktiv ist, der entscheiden kann, der Verantwortung übernimmt. Okay, das ist jetzt mein Traummitarbeiter, das kann bei dir ganz, ganz anders sein. Das ist für mich ein A-Mitarbeiter, ein, mit dem ich durch mein Unternehmen ziehe, durch gute und durch schlechte Zeiten. Und genau wie jetzt in der Corona-Zeit stehe ich hinter meinen Mitarbeitern. Ich habe Verantwortung für sie, ich übernehme Verantwortung für sie. Da braucht keine Angst zu haben, dass er irgendwie Gehalt nicht bekommt. Oder wir machen auch keine Kurzarbeit, weil ich habe Verantwortung übernommen und ich stehe da auch zu. Und das Gleiche verlange ich auch von meinen Mitarbeitern. Jetzt komme ich mal zum eigentlichen Thema von diesem Podcast. Wenn ich von A, B und C Mitarbeitern spreche, muss ich sie ja auch irgendwie auswählen. Jetzt mal vorausgesetzt, dass es auch Persönlichkeiten gibt, ja, die mehr zu A, B oder C tendieren. Wie wähle ich sie aus? Wie erkenne ich im Vorstellungsgespräch, schon im Bewerbungsgespräch, was ich da für einen Mitarbeiter vor mir sitzen habe. Und ich habe dir mal so zwölf Fragen rausgesucht. Es gibt natürlich viele, viele mehr und du kannst sie auch abwandeln, wie wie sie auch, ich sag mal, deine, deinen Vorstellungen entsprechen. Das sind zwölf Fragen, die ich öfter mal nehme oder ähnliche Fragen, um herauszufinden, was ist das eigentlich für ein Typ, der mir da gegenüber sitzt. Und du wirst schon die Tendenz der Fragen erkennen. Es geht um die Persönlichkeit, es geht um das Mindset. Es geht um die persönliche Einstellung des Mitarbeiters. Und das musst du herauskriegen. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, Bevor ich dir diese zwölf Fragen vorstelle, möchte ich dir noch eins sagen zu einem Bewerberinterview. Und zwar ist es ja so, der Bewerber kommt zu dir, ist natürlich nervös. Ne? Also ich sag mal, du hast so eine Art Hochstatus und er möchte was von dir, natürlich du auch von ihm. Aber du bist da wesentlich routinierter im Gespräch. Für ihn ist das vielleicht oder für sie ist es vielleicht was weiß ich, ein, zwei Gespräche, die er vielleicht im letzten Monat gehabt habt oder in den letzten Monaten. Also für den Bewerber ist es in der Regel etwas Besonderes, wenn er zu einem Bewerbungsgespräch kommt und er ist nervös. Und wenn jemand nervös ist, dann kann er sich auch nicht wirklich so geben, wie er wie er ist. Und das finde ich auch manchmal so schade, wenn wir die wirklich richtig guten Kandidaten in ein Vorstellungsgespräch schicken, weil wir sie gut finden, Vorstellungsgespräch bei dem Unternehmen, weil wir sie empfohlen haben. Ja, und die losen da total ab, weil sie einfach nervös sind. Dann gehen die da hin, dann sitzen da vier, fünf Leute ihnen gegenüber und ich sag mal, eine Führungskraft muss das abkönnen. Ja, die muss sich auch entsprechend vorbereiten. Aber nicht jeder bereitet sich so vor, wie er es eigentlich sollte, und du musst den Bewerber dahin kriegen, dass er die Nervosität verliert. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Weil wenn jemand nervös ist und wenn er nicht so in, in, in seinem Sein ist, sage ich mal, dann ist er auch nicht echt. Und dann kannst du das auch nicht werten, was er sagt. Da machen auch viele Personaler und Führungskräfte einen großen Fehler, indem sie den Bewerber nicht knacken. Knacken meine ich damit, indem Sie ihn wirklich, indem Sie mit ihm wirklich ein, ein, ich sag mal fast freundschaftliches Verhältnis, auf jeden Fall ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen, weil es öffnet sich eine Person nur, wenn du, sie das Gefühl hat, sie hat ein vertrauensvolles Verhältnis zu dir. Das heißt, ja, du, du gehst mehr ins Unterbewusstsein, du aktivierst mehr das Unterbewusstsein, nicht der Kopf redet, sondern das Unterbewusstsein redet. Und wenn du das geschafft hast in einem Vorstellungsgespräch, dass du auf einer Ebene mit dem Bewerber bist, dann kannst du auch erkennen, was du eine, für eine Person dir gegenüber sitzen hast. Also es ist ganz, ganz wichtig von diesem Hochstatus, den ja viele Personaler oder Unternehmer auch haben, wenn sie einen Bewerber einladen, vor allen Dingen, wenn da vier, fünf Leute dem Bewerber gegenüber sitzen, dann ist der Bewerber in der Regel, vielleicht kennst du das auch, das wird vielleicht bei dir genauso, nicht in, in dem Stage, in dem er normalerweise wäre, wenn du dich mit ihm alleine unterhalten würdest. Deshalb sage ich auch immer, bevor du dich endgültig für eine Person entscheidest, die auch eine verantwortungsvolle Position übernimmt, Sorg dafür, dass du auf gleicher Ebene mit ihm bist, dass du eine Chemie herstellst, indem du zum Beispiel auch einfach mal mit ihm essen gehst oder mit ihr essen gehst und auch mal über private Dinge plauderst, über Hobbys plauderst, über Dinge plauderst, die der Bewerber gut kann oder die Bewerberin gut kann, weil dann öffnet sich die Person. Deshalb gehe ich auch immer in der Regel in ein Gespräch rein mit, mit irgendwelchen lockeren Themen und versuche auch schnell, wenn ich merke, der Bewerber ist nervös, Versuche auch schnell auf die Dinge zu kommen, die der Bewerber gut kann, weil davon erzählt er gerne und er weiß, damit kann er punkten und er öffnet sich und er verliert seine Nervosität und du kommst so langsam in das Unterbewusstsein oder das Unterbewusstsein öffnet sich und du siehst den wahren Menschen vor dir und nicht den Schauspieler. Den, das ist noch nicht mal böse gemeint von, von demjenigen, der sich bei dir bewirbt. Es ist ganz natürlich, dass du dich immer von der besten Seite zeigen willst und überlegst, Mensch, was will der denn jetzt von mir hören? Wie komme ich denn jetzt am besten an? Und ja, das ist ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist im Bewerbungsgespräch. Das heißt, dass du denjenigen knackst. So, und deswegen sind meine Fragen auch in der Regel positiv. Also ich frage seltener nach, vielleicht erst zum Schluss, wenn wir eine gute Ebene hergestellt haben, über irgendwas, ich sage mal, was nicht so toll sind, zum Beispiel Schwächen, Niederlagen, Dinge, die schwierig waren. Weil da brauchst du schon eine gewisse Chemie, die zu dem Bewerber hergestellt wurde damit er diese Frage auch wirklich ehrlich beantworten kann. Also ich stelle dir mal die Fragen vor, die ich sehr, sehr gerne stelle, um auch eine gute Chemie herzustellen, um auch denjenigen näher kennenzulernen. Fangen wir damit an. Eine Frage könnte sein... Wann waren sie das letzte Mal bei der Arbeit besonders zufrieden mit sich selber oder stolz auf das, was sie getan haben? So in dem Moment erkennst du den Anspruch des Bewerbers. Was bedeutet für ihn, Mensch, das hast du gut gemacht? Wann ist er stolz auf sich? Was hat er für einen Anspruch an sich selber oder sie? Und der Bewerber bleibt im positiven Stage. Das heißt, er erzählt, er fängt an, von positiven Dingen zu erzählen, er öffnet sich, er erzählt von dem, was er gut kann und das mit Stolz. Und dabei fühlt er sich richtig gut. Das Zweite ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ein, ein ich sag mal, ausschlaggebender Punkt überhaupt. Ich frage äh, den Bewerber oder die Bewerberin, was sind ihre drei wichtigsten Werte? Was ist Ihnen wichtig? Was muss auf jeden Fall gegeben sein, wenn Sie in ein Unternehmen gehen oder in dem Umfeld, in dem Sie sich begeben? Werte sind etwas ganz Persönliches. Werte sind Bedürfnisse, die jemand hat, sind Einstellungen. Danach richtet sich auch sein Handeln. Viele Menschen kennen leider ihre Werte überhaupt nicht. Da empfehle ich dir nur, dass du auch selber mal deine Werte für dich entwickelst. Wir haben in unserem Newsletter eine Werteliste, also wenn du unseren Newsletter abonnierst, bekommst du da zum Beispiel eine... Wirklich tolle Werteliste, da kannst du sehr gut deine eigenen Werte ermitteln. Also ich frage den Bewerber, was sind ihre Werte, was ist ihnen wirklich wichtig? So, und dann kommt dann sehr häufig Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Freundschaft, Familie. Das sind alles sehr, sehr wichtige Werte und manchmal kommt auch, sagen wir mal, Erfolg und finanzielle Unabhängigkeit. Ich hatte mal einen Bewerber, der erzählte mir, dass sein Wert Frieden ist. Und das kommt ganz, ganz selten. Normalerweise hast du auch das als Wert, was kritisch in deinem Leben ist. Und der kam aus dem Kriegsgebiet. Und äh, wenn du zum Beispiel auch sagst, Treue ist ein großer Wert für dich, dann hast du da in der Regel auch schon mal nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also ein Wert be bekommt besondere Bedeutung bei dir, wenn der dir oft fehlt. Weißt du? Und wenn du sagst, ähm, zum Beispiel Ehrlichkeit ist ein großer Wert für dich, dann hast du da auch ein Thema für dich, weil wenn es selbstverständlich ist, dann denkst du da manchmal gar nicht dran. Es kann natürlich sein, dass es wirklich absolut on top bei dir steht, aber denk mal bei dir selber darüber nach, was ist dir wirklich wichtig und warum ist dir das wichtig? Ne, weil, weil du einfach wirklich deine ganze Persönlichkeit darauf ausgerichtet hast, weil du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich hatte schon mal einen, einen Coachie im Coaching, der erzählte mir, ähm, ja, ein großer Wert ist Freundschaft für ihn. Diesen Wert hatte er aber vorher nicht, weil er ist umgezogen und in seiner alten Stadt hatte der ganz, ganz viele Freunde, da war Freundschaft überhaupt kein Thema. Und dann ist er in eine neue Stadt umgezogen und war auf einmal alleine und plötzlich wurde der Wert Freundschaft unwahrscheinlich wichtig, weil in dem Moment wurde ihm bewusst, dass es vorher selbstverständlich war, ist gar nicht selbstverständlich und das ist ihm unheimlich wichtig. Also, entwickel deine Werte und ich frage den Bewerber auch, was sind ihre Werte? Und daran kannst du festmachen, passt der überhaupt in deine Unternehmenskultur? Passt der zu den Kollegen? Passt der zu den Aufgaben? Passt der zu dir? Zu dem, was du von ihm erwartest? Also Werte spielen eine ganz, ganz, wichtige Rolle. Dann geht es weiter. Also dann habe ich noch eine, ja ich sag mal, positive Frage. Mit welchen Kollegen arbeiten Sie besonders gerne zusammen? Das heißt, da erzählt er auch von seinen Lieblingskollegen und dadurch erkennst du immer mehr, was ist ihm wichtig. Ja, Wenn, wenn derjenige zum Beispiel sagt, ja, mit Kollegen, die nett und freundlich sind, die ein gutes Team bilden, ist das ein Unterschied, als wenn der Bewerber sagt, mit einem, mit einem Team, mit Kollegen, die richtig anpacken und wirklich denen es auch wichtig ist, mit mir zusammen ein Ziel zu erreichen. Also da kannst du schon daran erkennen, wie diejenigen ticken. Und dann kannst du auch die Gegenfrage stellen, mit welchen Kollegen arbeiten sie nicht gerne zusammen? Was darf der Kollege nicht mitbringen? Was stört sie? Was hindert sie auch? Und ja, was, was ist der Grund, warum Ihnen die Arbeit dann keinen Spaß mehr macht? Dann auch die Frage, was wünschen Sie sich für einen Vorgesetzten? Was ist Ihnen wichtig von Ihrem Vorgesetzten? Wie sollte der sich Ihnen gegenüber verhalten? Und daran erkennst du auch schon zum Beispiel Verantwortung übergeben, unterstützen, wie derjenige auch geführt werden möchte. Und dann kannst du auch entscheiden, ist das das, was du möchtest? Dann könnte zum Beispiel eine Frage sein, was war bisher ihre größte Herausforderung? Was hat sie so richtig herausgefordert und wie sind sie mit dem Thema umgegangen? Und daran erkennst du auch wieder, was für den Bewerber, für die Bewerberin auch eine Challenge ist. Ja, Was was auch herausfordernd ist, ist es für dich eine Kleinigkeit, auf die, auf die Position bezogen eine Kleinigkeit oder ist es schon etwas Besonderes und was betrachtet... Der Kandidat als Herausforderung. Wenn du eine Führungskraft hast, kannst du die Führungskraft auch fragen, welche Eigenschaft sollte ihr Mitarbeiter eigentlich haben? Ja, was ist ihnen wichtig, wenn sie Mitarbeiter führen? Was müssen die Mitarbeiter mitbringen? Welche Mitarbeiter führen sie besonders gerne? Und wenn derjenige keine Führungskraft ist, kannst du auch die hypothetische Frage stellen und sagen, okay, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind der Vorgesetzte, was wünschen Sie sich für Mitarbeiter? Und die Antwort ergibt eigentlich immer das, wie er sich selber sieht. Ja? Also das, was er selber, den Anspruch, den er an sich selber hat oder den Sie an sich selber hat, gibt sie oder er immer an die Mitarbeiter weiter. Und er wird dir nichts erzählen, was er selber nicht vertreten kann. Als Achtes ähm, empfehle ich dir eine Frage, die einen Perspektivwechsel mit sich bringt. Also, was würde zum Beispiel Ihre Familie, was würden Ihre Freunde über Sie erzählen, wenn ich Sie anrufen würde und fragen würde, ähm, was ist der Herr Müllermeier eigentlich für ein Mensch? Was zeichnet ihn aus? Was kann er besonders gut? Und in der Regel bleibe ich da auch immer auf der positiven Seite, weil du kannst dir überlegen, also die, die Stärken, die Kompetenzen zeigen auch irgendwo, wo die Schwächen sind. Das heißt, wenn eine Kompetenz sehr, sehr stark ausgeprägt ist dann kannst du dir auch genau überlegen, was er nicht so gut kann. Also ich sage dir mal ein Beispiel. In der Regel ist es so, wenn du sehr gut kommunizieren kannst, wenn du sehr gut mit Menschen kannst, wenn du sehr gut networken kannst, ja, wenn du wirklich der King des Networking bist, dann bist du selten der Analyst, der sich irgendwo in ein Räumchen zurückzieht und zwei, drei Tage für sich wirklich richtig intensiv arbeiten kann, mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen kann. Ich will das nicht ausschließen, aber ich sage, normalerweise ist das so. Umgekehrt genauso. Bist du derjenige, der sehr analytisch ist, der sehr perfekt ist, sehr detailorientiert, bist du normalerweise nicht der Bühnenmensch. Also normalerweise kannst du schon an den Stärken erkennen, wo sind denn die Schattenseiten? Also ich frage in erster Linie direkt erst immer nach den Stärken. Und dann ist ein Perspektivwechsel auch sehr schön. Du kannst auch fragen, ähm, wenn ich, wie heißt Ihr jetziger Vorgesetzter? Und dann sagt er, ja, Herr Meier. Okay, wenn ich jetzt Herrn Meier anrufen würde und würde Herrn Meier fragen, wenn ich Sie einstelle, also Sie, Herrn Schneider, einstelle, was bekomme ich dafür einen Mitarbeiter? Vorausgesetzt, ich rufe ihn jetzt mal an und dann nennst du auch den Namen, weil dann geht schon in seinem Kopf wirklich rum, was würde der eigentlich jetzt sagen und vielleicht ruft er den ja wirklich an. Ja, dann ist das anders, als wenn du einfach so sagst, ja, wenn ich ihren Vorgesetzten anrufen würde, was würde er mir sagen? Nein, du fragst erstmal nach dem Namen nach dem, des Vorgesetzten und fragst dann, was würde Herr Müller mir über Herrn Schneider erzählen? Und dann nimmt er auch direkt im Kopf die Rolle ein und überlegt, was würde der wirklich sagen. Aber was ich normalerweise nicht tue, ist sagen, ja, was sind ihre Schwächen oder was kritisiert ihr Vorgesetzte an ihnen. Das kannst du dann schon zwischen den Zeilen lesen. Und mit diesen positiven Fragen baust du wirklich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis mit dem Bewerber auf wenn dir das gelungen ist, kannst du schon mal eine Frage wählen, wie ich dir jetzt zum Beispiel die neunte Frage vorstelle. Ähm, was machen sie, wenn sie das Gefühl haben, sie können eine Aufgabe nicht bewältigen? Du kannst auch da noch vorweg schicken, ja manchmal ist es ja so, es gibt Aufgaben, die kann man besonders gut... Und dann kommt schon mal eine Aufgabe, jeder kennt das, ich kenne das auch, ähm, da denkst du, oh Gott, was ist das denn? Ne? Wie kriege ich das denn hin? Und wie gehen sie damit um, wenn sie da mal so eine schwierige Aufgabe kriegen und am Anfang der Image, das kriege ich nicht hin? Also das heißt, mit so einer geschickten Einleitung kriegst du äh, das auch sehr sympathisch rübergebracht. Und wenn du merkst, dass, dass der Bewerber sich öffnet, auch was, sagen wir mal so, die schwierigeren Themen angeht, kannst du auch weitermachen. Zum Beispiel mit der Frage 10. Wann sieht sie es letzte Mal gescheitert? Was ist ihnen mal nicht gelungen? Und dann kannst du auch wieder sagen, ja, es ist, geht ja jedem von uns so, ne? Viele Dinge gelingen, aber irgendwann gibt es auch mal was, was nicht so gut gelingt. Und was ist ihnen in der Vergangenheit nicht so gut gelungen? So Und wenn du aber merkst, du irritierst den und der weiß nicht weiter und überlegt und fängt wieder an, sagen wir mal nachzudenken, was kannst du denn jetzt erzählen, dann geh wieder weiter mit einer positiven Frage, dann geh wieder weiter dahingehend, wo du wieder ihn auch auflockerst und ja, wo du ihn eine positive Stimmung bringst. Zum Beispiel, du stellst die Frage, wann sind sie das letzte Mal gescheitert und du merkst, oh je, der hadert jetzt rum, der will dir irgendwas nicht erzählen oder weiß auch nichts. Manch, manche Menschen sind ja auch noch gar nicht richtig gescheitert. Ne? Dann, dann ähm, greifst du ein und sagst, naja, ähm, oder was war denn schwierig für sie? Ne? Dann, dann schwächst du das so ein bisschen ab, damit die Stimmung wieder aufgelockert wird. Ja, die Frage 11, die ich dir gerne geben würde... Sie machen auf mich einen, ja, einen recht ausgeglichenen, recht entspannten Eindruck. Was regt sie eigentlich auf? Was bringt sie aus der Ruhe? Und dann merkst du auch wieder ein Stück weit seine Werte. Was regt ihn auf? Wenn zum Beispiel einer nicht engagiert ist, wenn einer sein Wort nicht hält, wenn ihn einer hängen lässt, ähm, wenn ihn einer wenig wertschätzend behandelt. Es ist ja auch nicht überall, ich sag mal, Kuschelkurs angesagt. Es gibt ja auch viele Bereiche, da musst du dich durchsetzen, da hast du auch schwierige Kollegen, da hast du auch schwierige Mitarbeiter und du darfst nicht, ich sage mal, bei jedem harten Wort einknicken. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also frag deinen Bewerber, deine Bewerberin, was regt dich auf, um auch herauszufinden, Mensch, wie stabil ist derjenige eigentlich? Was hält der auch aus? Ja, ja, und die zwölfte Frage, die ich dir heute vorstelle, ist auch wieder eine Frage, die auch so in die positive Richtung geht. Welchen Mitarbeiter oder welche Führungskraft bekomme ich, wenn ich sie einstelle? Und dann kann er wieder, kann derjenige wieder positiv über sich erzählen. Und immer wenn du merkst, der wird unsicher, ähm, es geht in eine Richtung, dass der Bewerber wieder sehr stark mit dem Kopf arbeitet und blockiert ist, stell eine Frage, die er sehr, sehr leicht beantworten kann. Und mach vielleicht auch mal einen Scherz oder auf jeden Fall bring wirklich die die Ebene wieder auf eine, ich sag mal, partnerschaftliche Ebene und dann kriegst du auch Antworten, die du verwenden kannst. Das war jetzt ein Auszug aus einer Frageliste von Fragen, die ich sehr gerne verwende. Wichtig dabei ist wirklich, dass du den Menschen natürlich gegenüber siehst und immer eine gute partnerschaftliche Beziehung herstellst, dass du ein partnerschaftliches Gespräch aufbaust. Und das Unterbewusstsein des Bewerbers, der Bewerberin aktivierst und ja, verhinderst, dass, dass derjenige mit dem Kopf arbeitet. Und dann kriegst du auch ziemlich schnell raus, was du für einen Mitarbeiter bekommst. Ja, wenn dir ja das jetzt ein bisschen zu schnell war, diese Frageliste ähm, werde ich auch in meinem nächsten Newsletter kommunizieren. Da werde ich auch noch einen Artikel über dieses Thema schreiben, weil ich finde es sehr, sehr wichtig herauszufinden, mit wem arbeitest du einfach zusammen. Und ich sag ja immer, meine Devise ist äh, Hire slow and fire fast. Das heißt, gibt dir viel, viel Mühe, wenn du jemanden einstellst und auch in den ersten Wochen des Mitarbeiters. Das ist natürlich ein Vorstellungsgespräch, ist immer eine Momentaufnahme. Und deswegen ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern in den ersten Wochen, sollte sehr, sehr eng sein. Also ich praktiziere das wirklich so. Ich habe jetzt im Moment eine neue Kollegin eingestellt und wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis miteinander und ich kommuniziere sehr direkt. So weiß jeder, woran er ist. Ich kriege raus, was ihre Stärken sind, was sie nicht so gerne macht und kann dann die Aufgaben auch anschließend danach richten. Und ich finde es auch wichtig, wenn der Mitarbeiter, wenn du Feedback von dem Mitarbeiter einholst, wie willst du eigentlich geführt werden? Ist das okay für dich, wenn ich da mit dir regelmäßig offen drüber spreche? Weil es gibt auch Mitarbeiter, die das nicht so gerne haben. Also die das offene Wort in alle Richtungen finde ich sehr, sehr wichtig und verlange auch ein Feedback von deinem Mitarbeiter, weil manchmal gibt es irgendetwas, was so brodelt und... Ja, du weißt es nicht und es, es, es spitzt sich immer mehr zusammen und irgendwann ist es nicht mehr zu retten. Ich muss am Ende noch eine Story erzählen, äh, die passt eigentlich ganz gut dazu. Ich hatte mal äh, ein Team zur Mediation, weil das Team sich angeblich überhaupt nicht verstanden hat. Es war eine ganz junge Teamleiterin, das war eine Biologin. Ich glaube auch schon eine äh, promovierte Biologin und die hat einen Bereich geleitet mit langjährigen Mitarbeitern. Und die Biologin, die war gerade mal, ich sag mal, wenn sie überhaupt 30 war, auf jeden Fall um den Dreh rum, irgendwas so zwischen 28 und um 32 und in dem Team waren ältere Mitarbeiter und ältere Mitarbeiterinnen und eine war über 50. So, und äh, die ältere Mitarbeiterin hat diese neue Vorgesetzte unwahrscheinlich blockiert und schlecht über sie geredet und das ganze Team irgendwo so ein bisschen gegen sie aufgestachelt und keiner hat das verstanden, weil diese Dame war eigentlich immer sehr friedlich. So, und dann haben wir eine Mediation gemacht und ähm, lange Rede kurzer Sinn, im Endeffekt stellte sich raus, dass diese ältere Mitarbeiterin sich unheimlich daran gestört hat, dass die neue Teamleiterin immer gesagt hat, meine Mädels. Und dann sagte sie, wie kann, wie kann die mit ihren, was weiß ich, noch nicht mal 30 Jahren zu mir wo ich über 50 bin, erfahren bin, sagen meine Mädels oder mein Mädel. Ja, und das war so eine Kleinigkeit. Ja, und die Teamleiterin hat das überhaupt nicht gewusst und die hat sich da überhaupt nichts bei gedacht. Das war so ihre Sprache und die fand, das, die fand das toll. Die wollte damit die Stimmung im Team auch auch in eine positive Richtung, in eine lockere Richtung bringen. Und die hat genau das Gegenteil erreicht. Was ich will ich dir jetzt damit sagen? Also redet miteinander. Die haben wirklich wochenlang Konflikte gehabt, bis sie dann bei mir saßen und am zweiten Tag der Mediation kam das auf einmal raus. Und das bringt ja auch noch irgendwo ja, so eine Einstellung mit sich. Ne? Also die ältere Dame hat sich auch nicht, nicht ernst genommen gefühlt und auch nicht wertgeschätzt gefühlt und die Erfahrung auch nicht geschätzt gefühlt. Einfach durch diesen Ausspruch. Also sowas kriegst du natürlich raus, wenn du schnell kommunizierst. Wenn du einfach sagst, hör mal, ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Da ist was zwischen uns. Was ist das? Kannst du mir da weiterhelfen? Oder wie, wie willst du von mir geführt werden? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Also fordere auch als Führungskraft das Feedback von deinen Mitarbeitern ein. Gut, also ich wünsche dir eine tolle Zeit. Viel, viel Fingerspitzengefühl bei der Auswahl deiner Mitarbeiter. Auch den Bewerbern wünsche ich viel Fingerspitzengefühl bei der Auswahl der zukünftigen Chefs. Und bei der Auswahl der Unternehmen, weil es ist ja keine Einmalstraße. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, mach's gut, bleib gesund. Ja, und ich hoffe, ich hoffe, wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dann. Ach, übrigens, ach, ich würde mich so freuen. Ich würde mich richtig freuen, wenn du mir auch mal eine gute Bewertung geben würdest. Also eine 5-Sterne-Bewertung. Finde ich mega, mega cool. Bis dann. Tschüss.